0: Morjes, minä on Ville-Juhanen ja tämä on historiaa suomeksi podcast. Tai oikeastaan pikemminkin tämä on kulttuurihistoriaa suomeksi. Syistä, jotka jo edellisessä jaksossa kerroin, niin nyt tämä toinen tuotantokausi tätä ohjelmaa käsittelee historiaa tieteenä kulttuurihistorian näkökulmasta. Ja tämän jakson aiheena on Kätketty Kristus, Apography-kirjat, kirjat. Aikalaisten kristuskäsityksen kuvaajina. Tämä, mitä mä esittelen, liittyy mun pro johon mä tämän aiheen valitsin tutkielman kohteeksi. Tää jakso ei kokonaisuudessaan käsittele tuota koko seminaarityötä, vaan tässä ainoastaan käyn läpi hieman tutkimussuunnitelmaa, joka on tällä hetkellä aika hyvällä mallilla ja esitelty. Jos oo, tällainen yliopistomaailma on sinulle hieman vieraampi, niin pro työ tarkoittaa siis aineopintojen tällaista tutkielmaa. Laajuudeltaan se on vain yhdeksän opintopistettä. Ja se kuuluu sellaisiin opintoihin, jotka tehdään perusopintojen jälkeen. Mutta itse aiheessa. Kuvittele, että sä oot Toisen vuosisadan kristitty. Ootko Ebionitti vai Marsiolainen? Salaista tietoa omistava gnostikko vai kenties protoortodoksi? Käytkö kirkossa, jossa uskotaan yhteen Jumalaan vai sellaisessa, jossa Jumalia on useampia? Onko käytössä Matteuksen, Markuksen tai Luukkaan evankelimi vai kenties Tuomaksen, Filippoksen tai Marian evankelimot? Uskotko? Että Jumala loi maailman tarkoituksella vai kenties epähuomiossa kosmisen virheen seurauksena? Noudatatko juutalaisia lakeja vai pidätkö niitä jopa epäjumalan säätäminen? Ajatteletko, että Jeesus syntyi luolassa vai oliko synnyinpaikka sittenkin talli? Oliko Jeesuksen äiti Maria Neitsyt ennen synnytystä vai jopa sen jälkeen? Oliko Jeesuksen isä Joosef vai Jumala? Pidätkö Jeesusta juutalaisena ihmisenä, johon Kristus laskeutui kasteessa, Jumalan adoptiopoikana vai kenties ikuisuusolentona, joka on sekä ihminen että Jumala? Vastasit näihin kysymyksiin, miten hyvänsä, niin toisella vuosisadalla saatoit kutsua itseäsi kristityksi? Maailmassa on tällä hetkellä noin 2,5 miljardia kristittyä. Näistä suurin yksittäinen ryhmä on katolilaisuus, joka kattaa koko kristikunnasta noin 60 prosenttia. Katolilaisuuden ja muiden suurempien tunnustuskuntien, kuten vaikkapa protestanttisuuden alle, mahtuu lisäksi vielä ainakin noin 30 000 pienempää ryhmittymää aina Appalakkien käärmeen lumoista tai vesporonpaptisteista baptisteista suomalaisiin, vanhoillisleistaadiolaisiin tai vaikkapa egyptiläisiin kopteihin. Eri ryhmien uskonkäsitykset ja niiden harjoittamisen tavat on äärettömän moninaisia, ja näin oli myös alkukirkon aikana ensimmäisillä kristillisillä vuosisadoilla. Yksi asia, joka mietitytti alkuseurakuntien kristittyjä, oli kysymys Jeesuksen jumalallisesta luonteesta. Osa ryhmistä, kuten juutalaiset ebioniitit, pitivät Jeesusta kokonaan ihmisenä, joka oli adoptiossa korotettu jumalaksi. Osa puolestaan väitti Jeesuksen olleen kokonaan jumala, ja hänen ihmishahmonsa vain illuusio, harhakuva. Toisten mielestä hän oli kaksi erillistä persoonaa, Jumala ja ihminen. Pitkän pohdinnan jälkeen oikea oppiseksi julistettiin käsitys, jonka mukaan Jeesus oli ollut kokonaan ihminen ja kokonaan Jumala, mutta silti vain yksi kokonaisuus. Opilliset kysymykset ei rajattunut vaan pohdintaa Jeesuksen jumalallisesta luonteesta. Osa kristitystä piti esimerkiksi mahdottomuuten ajatusta, että olisi olemassa vain yksi Jumala. Toisella vuosisadalla vaikuttaneen kirkkoisä Markionin näkemyksessä juutalaista Jumalaa pidettiin armottomana tuomarina, joka oli säätänyt lait, joita kukaan ei voinut täyttää. Pelastaakseen ihmiskunnan tältä tuomiolta, hyvä rakkauden Jumala lähetti Jeesuksen. Mistä näin radikaalisti eroat ajatukset johtui? Miksi asiaa ei vain tarkistettu uudesta testamentista. No, tähän on hyvin yksinkertainen selitys. Toisella vuosisadalla raamatun uuden testamentin kaanun ei ollut vielä vakiintunut. Sen sijaan seurakunnissa kirjasi hyvin kirjevä kokoelma erilaisia kristillisiä tekstejä ja suullista perimätietoa. Ja tämän mun tutkimuksen tarkoituksena on tutustua tuohon varhaisen kristillisyyden moniulotteiseen maailmaan. Mutta sitä ennen vähän tutkimuksesta. Jos ajatellaan Jeesusta historiallisen henkilönä, niin hänestä ei ole olemassa yhtään primäärilähdettä, joita voisi olla vaikkapa henkilökohtaiset esineet, kirjeet, viralliset dokumentit, aikalaisten tekemät muistiinpanot, muistomerkit tai, no, luurankoki tietysti kävis. Jeesuksesta on kuitenkin säilynyt runsaasti sekundaarisia lähteitä eli toissiasiä lähteitä, ja niistä tärkeimpiä luonnollisesti on Raamatun uuden testamentin evankeliumit. Mutta näiden evankeliumien alkuperäinen kirjoitusajan kohta niin vähän evankeliumista riippuen on kuitenkin noin 40-70 vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeen. Ja sen lisäksi ne on käyneet läpi vuosisatojen kopiointi- ja toimitusprosessin, jossa alkuperäistä tekstiä on välillä tahattomasti ja välillä ihan tarkoituksella muokattu. Esimerkiksi Johanneksen evankeliumin kertomusta Jeesuksesta ja aviorikoksesta syytetystä naisesta ei löydy mistään 400 lukua edeltävästä käsikirjoituksesta, vaan se on selkeä myöhempi lisäys. Yleinen konsensus uuden testamentin tutkijoiden keskuudessa on kuitenkin, että evankeliumit ovat säilyttäneet myös autenttista suullista perimetietoa Jeesuksen elämästä. Tähän on päädytty muun muassa tällaisen huolellisen tekstianalyysin pohjalta. On esimerkiksi kohtia, jotka on kirjoitettuna kreikaksi, joka oli siis se evankeliumien alkuperäinen kieli. Niin ne kuulostaa hieman oudolta, mutta sitten taas kun ne muutetaan tuonne ajanlaskun alun Palestiinassa puhuttuun kieleen eli arameaan, niin ne muuttuu paremmin ymmärrettäväksi. Esimerkiksi Markuksen evankeliumin toisen luvun jakeessa 27-28 lukee kirkkoraamattu 92 käännöksen mukaan seuraavasti. Ja Jeesus sanoi heille, sapatti on ihmistä varten, eikä ihminen sapattia varten. Niinpä ihmisen poika on myös sapatin herra. Lähemmin tarkastetuna jakeissa ei vaikuta olevan mitään järkeä. Ensin puhutaan ihmisestä yleisesti ja sen jälkeen vedetään yhteys ihmisen poikaan. Mutta ymmärrys syntyy, kun tiedostaa, että arameen kielessä tämä sana bar enash tarkoittaa sekä ihmistä että tällaista juutalaisen mytologian henkilöontoa, ihmisen poikaa. Ja näin ollen samat jakeet alkuperäiskielellä saattaisi tarkoittaa myös toista seuraavista. Eli ensimmäinen vaihtoehtoinen käännös olisi, ja Jeesus sanoi heille, Sapatti on ihmistä varten, eikä ihminen sapattia varten. Niinpä ihminen on myös sapatin herra. Tai toinen vaihtoehtoinen käännös. Ja Jeesus sanoi heille, sapatti on ihmisen poikaa varten, eikä ihmisen poika sapattia varten. Niinpä ihmisen poika on myös sapatin herra. Uuden testamentin tutkijan Bart Ehrmanin mukaan näistä käännöksistä ensimmäinen on luultavimmin se, mitä historiallinen Jeesus on aluperin sanonut ja tarkoittanut. Silloin Jeesuksen sanat tulisi ymmärtää tarkoittamaan sitä, että sapatin tarkoitus on palvella ihmisen hyvinvointia. Tämän tulkinnan mukaan evankeliumin kirjoittaja on siis säilyttänyt tekstissään tällaisen suullisena perimätietona kulkeneen muiston siitä, mitä tämä Jeesus ihan oikeasti olisi sanonut. Mutta sitten käännöstöön seurauksena tuo suullinen perimätieto on hieman muuttanut muotoaan ja samalla tavalla myös sen merkitys on Aavistuksen muuttu. Ajallisesti lähimmät sekundaarilähteet Jeesuksesta on Paavalin kirjeet, joissa Paavali puhuu esimerkiksi Pietarista ja Jeesuksen veljestä Jaakobista. Vähän ongelmallisen näistä kuitenkin tekee se, että Paavali ei oikeastaan tunnu tietävän paljoakaan niistä asioista, mistä evankeliumessa kerrotaan. Toinen ongelma on, että Paavali ei todennäköisesti ole kirjoittanut kaikkia hänen missään olevia Uuden testamentin kirjeitä, vaan ne on kirjoittanut joku muu hänen nimissään. Tällaiset pseudepigrafiset tekstit oli verrattain yleisiä antiikin aikana, ja Uuden testamentin kirjoitukset ei tee tästä poikkeusta. Eli kyseessä oli siis tällainen tapa kirjoittaa teksti jonkun tunnetun henkilön nimissä, ja sillä tavalla pyrkiä saamaan omille ajatuksilleen tämän itseä kuuluisamman henkilön auktoriteettia. Ja... Myös kristillisissä piireissä tämä oli yleistä, vaikka ehkä virallisesti se tuomittiin. Kristillisten lähteiden ulkopuolelta Jeesuksesta on säilynyt vain yksi ensimmäisen vuosisadan kirjallinen lähde. Ja tämä on juutalaiselta historioitsijalta Flavius Josefukselta, jonka teoksesta juutalaisten historia noin vuodelta 90 löytyy myös useita Uudessa testamentissa mainittuja henkilöitä, Tai vaikkapa ylipappi Kaifas ja Johannes Kastaja. Tässä teoksessa on myös tekstikatkelma Jeesuksesta, ja mä lainaan tässä sen englanninkielistä versiota. About this time there lived Jesus, a wise man, if indeed one ought to call him a man, for he was one who performed surprising deeds and was a teacher of such people as accepted truth gladly. He won over many Jews and many of the Greeks. He was the Christ. And when upon the accusation of the principal man among us, Pilate had condemned him to a cross. Those who had first come to love him did not cease. He appeared to them spending a third day restored to life, for the prophets of God had foretold these things, and a thousand other marvels about him and the tribe of the Christians, so called after him, has still to this day not disappeared. Tätä niin sanottua testimonium flambium tekstikatkelmaa on tutkittu runsaasti, myös tietysti siitä syystä, että se on tällainen niin sanotun antiikin historiöitsijan ihan kirjoittama teksti Jeesuksesta ja tosiaan ainoa ensimmäiseltä vuosisadalta Mutta sitä on tutkittu myös siksi, että koska Josefus oli juutalainen, niin on todella yllättävää, että hän kirjoittaa tällaisia erittäin kristillisiä näkökulmia. Esimerkiksi tämä kohta, jossa Josefus sanoo tämän tekstin mukaan, että jos häntä voi kutsua mieheksi, tai että hän oli Kristus, ja sitten myös tämä kohta, että hän... Ilmestyi heille kolmantena päivänä, ja Jumalan profeetat oli kertonut näistä asioista ja tuhansista muista ihmeistä. ja Monet tutkijat on sitä mieltä, että vaikka tässä tekstikastkelmassa varmasti on myös autenttista Josefusta, niin siihen on päässyt kristityt väliin, ja kun sitä on kopioitu, kuten muitakin tuon ajan tekstejä sitten eteenpäin, kun ne vanhat kopiot on pikkuhiljaa rispaantunut, niin sinne on laitettu ihan röyhkeästi myös tällaista myöhempää kristillistä tulkintaa. Toisen vuosisadan alussa, eli vuodesta 100 jälkeen ajanlaskun alun eteenpäin, niin Jeesukset kirjoittaa lyhyesti myös roomalaiset historioitseet Tasitus ja Suetonius, ja sitten Pitynean maaherrana toiminut Kaijus Plinius secelius Sekundius. Mutta tota, ne on tietysti vähän niin kaukana, ja ne puhuu enemmän kristityistä kuin sitten taas Kristuksesta. Toki mainitaan tämä krestos, mutta tota, ö, enemmän nämä liittyy siihen, että mitä kristityt oli jo tehnyt, kuin sitten siihen, että mitä Jeesus olisi tehnyt. Koska tosiaan mitään primäärilähteitä ei ole, niin meillä on pieni ongelma tässä Jeesus-tutkimuksessa. Jos me oikeasti haluttaisiin tietää, että mitä Jeesus-ihminen on tehnyt ja ajatellut ennen kuin sitten hänet on tulkittu uudelleen, hänen elämäntyön on tulkittu uudelleen, niin se on vaikea. Jopa akateemisten tutkijoiden parissa on noussut esiin kysymys Jeesuksen historiallisuudesta ihan tästä syystä. Esimerkiksi nyt Robert Price voisi olla tällainen tohtorismies, joka on ihan voimakkaasti ja avoimesti tällaisen Jeesusmyyttiteorian kannattaja, että hän väittää, että nämä evankeliumitekstit on rakennettu esimerkiksi useamman henkilön ympärille tällaisena koottuna myyttinä. Mutta tällä hypoteesilla, niin, niin että Jeesus olisikin ollut tällainen legendaarinen hahmo, joka olisi rakennettu useamman henkilön, historiallisen henkilön pohjalle tai jopa sitten ihan ikään kuin tarinana tyhjästä, niin ei sille ole kovin laajaa kannatusta tutkijoiden keskuudessa. Mutta tästä huolimatta on oikeasti tosi vaikea tietää käytettävissä olevan lähdeaineiston pohjalta sitä, että millainen henkilö Historiallinen Jeesus on ollut. Mutta jos meitä kuitenkin kiinnostaa enemmän se, että mitä Jeesuksesta ajateltiin, ei ongelmaa ole. Päinvastoin meillä on tosi paljon tekstejä, joissa kirjoitetaan Jeesuksesta jonkunlaisia ajatuksia. Itse asiassa kenestäkään toisesta antiikihenkilöstä ei ole kirjoitettu yhtä runsaasti tai yhtä monen eri kirjoittajan toimesta. Et siinä mielessä... Jeesus tutkijoilla on oikeasti todella sellainen äh, hedelmällinen työmaa. No mitä mä sitten tutkin? Äh, mä mainitsin tuossa alussa että mun tutkimu- tutkielman nimi on tällainen liittyy siihen että mitä apokryfikirjat minkälainen kristologia niistä voidaan löytää eli Kristuskäsitys ja mitä nämä apokryfikirjat. Kirjat tarkoittaa niin perinteisesti niillä on tarkoitettu kreikan kielessä vanhan testamentin käännöksessä septuagintassa mukana olevia tällaisia deuterokanonisia kirjoja joita ei löydy hebrealaista raamatusta tanakista ja näillä niin kutsutuilla vanhan testamentin apokryfikirjoilla on tällainen historiallisesti vakiintunut asema vaikka esimerkiksi protestanttisesta raamatusta ja vanhasta testamentista niitä ei löydy muuta kuin erillisenä liitteenä. Jos me vähän laajennetaan sitä käsitystä, niin uuden testamentin osalta apokryfikirjoilla voidaan tarkoittaa kaikkia raamatun ulkopuolisia ajanlaskun alun jälkeen kirjoitettuja kristillisiä tekstejä. Näillä ei ole niin kuin kristin uskossa samanlaista asemaa kuin vanhan testamentin apokryfikirjoilla eikä ne kuulu sinällään mihinkään nykyiseen raamatun kaanonin. Mutta esimerkiksi Matteuksen proto niin on yksi tällainen esimerkki, josta tällaisesta apokryfisestä tekstistä, joka, josta esimerkiksi ortodoksinen kirkko ammentaa hyvin paljon. Ja varsinkin se, millainen marjakäsitys katolisilla ja ortodokseilla on, niin se Historia tai ne tarinat löytyy nimenomaan näistä apokryfisistä kirjoista. Osa näistä teksteistä on ollut hyväksyttyjä kirjoja tai osa hyväksytteen kirjojen kokoelmaa, eli tästä raamatun kaanonia, joskus. Esimerkiksi Pietarin ilmestys oli toisella vuosisadalla osa tällaista niin sanottua muratorista kaanonia. Ihan tämä nykymuotoinen uusi testamentti, niin se tunnetaan varhaisimmin tällaisen Aleksandrian piispan Athanasioksen kirjeestä vuodelta 367. Mutta vielä tämänkin jälkeen on käyty hyvin voimakasta keskustelua alkukirkossa siitä, että esimerkiksi minkälainen asema on hebrealaiskirjeellä tai vaikkapa ilmestyskirjalla. Ilmestyskirja lisättiin Uuteen testamenttiin hyvin myöhään, eli se on ollut tällainen kyseenalainen teksti. Yleisesti voidaan ajatella ja nähdä, että miksi tietyt kirjat valittiin ja tietyt kirjat hylättiin sieltä Uudesta testamentista, niin niiltä hyväksytyiltä teksteiltä vaadittiin ainakin seuraat kolme ominaisuutta, eli niiden piti olla apostolista alkuperä. Tarkoitti, että niiden kirjoittajan, ja nyt mä puhun nimenomaan oletetusta kirjoittajasta, tuli olla joko joku apostoleista tai sitten joku heidän seuraajista. Esimerkiksi vaikkapa apostolien teot, niin, koska sen on kirjoittanut Paavalin tällainen kaveri tai, tai tuttu Luukas. Oletettavasti niin sillä on tällainen apostolinen alkuperä. Mutta kuten tuossa jo aiemmin sanottiin, niin esimerkiksi evankeliumit on oikeasti tuntemattomien kirjoittajien kirjoittamia, ja tällainen sana kataa eli mukaan, mikä näissä on näissä kreikan kielissä, niin viittaa just siihen, että tämä evankeliumi on jonkun mukaan, mutta se ei itse ole sitä kirjoittanut. Ongelmallisen tästä tekee se, että tosiaan nämä henkilöt hyvin suurella todennäköisyydellä on ollut kuolleita nämä apostolit, kun näitä tekstejä on kirjoitettu. Eli ei he ainakaan ole voinut niitä olla saneilemassa. Ehkä siinä voitaisiin sanoa, että Niille on annettu nimet ikään kuin, että niille saataisiin sellaista auktoriteettia. No, mutta joka tapauksessa vaadittiin oletettu apostolinen alkuperä. Sitten vaadittiin laaja levinneisyys ja tunnettavuus. Eli tekstin piti olla sellainen, mikä oli käytössä niin kuin useammissa seurakunnissa ja se tunnettiin. Ja sitten kolmas kriteeri oli se, että... Sen tuli olla ortodoksinen eli oikea oppinen. Ja nyt tässä tämä oikea oppisuus sinällään hämää. Jos ajatellaan, että esimerkiksi Alakoulun histori- äh, uskonnon kirja, niin siellä opetetaan tällainen käsitys kristinuskon juurilta, että kristinusko olisi ollut hyvin tällainen vakiintunut. Ja sitten sieltä kristittyä joukosta olisi noussut yksittäisiä harhaopettajia, jotka sitten olisi ikään kuin saaneet sellaisen oman kannatuksen, mutta heille olisi sitten tuomittu tämän ortodoksisen kirkon tai oikeaoppisen kirkon toimesta. Mutta äh, tämä on hyvin niin kuin, väärä käsitys. Kuten tuossa jo aiemmin vähän kuvasin, niin... Aikalaiskäsitykset tuolloin ensimmäisellä ja toisella ja miksei kolmannellakin, neljännellä vuosisadalla vielä, niin kristinuskosta oli hyvin laajat ja moninaiset. Ja ortodoksian eli oikeaoppisuuden määritelmä ei ollut mitenkään selkeä. Ja tältä osin vaikuttaisi, että raamatun kirjakokoelman prosentti <tosentti> ei prosentti kuin prosessi. Oiskis sitten tällaista eräänlaista voittajien kirjoittamaa historiaa. Ja nyt tässä mun tutkielmassa, niin mun tarkoituksena on tutustua siihen, että mitä tämän kanonisointiprosessin häviäjillä oli Se ei ole mitenkään helppo tehtävä. On monia tekstejä, joista tiedetään vaan siksi, että tällaista protoortodoksista, eli sitä porukkaa, sitä uskon käsitystä, joka sitten myöhemmin kehittyi. Siksi ainoaksi hyväksytyksi, niin tätä uskon suuntausta edustaneet kirkkoiset on kirjoittanut näistä apokrifisistä teksteistä harhaoppeen. Ja tällaisia on esimerkiksi ilmeisesti ebioniittista kristillisyyttä edustaneet ja hebrealaisen evankeliumit. Meille ei ole jäänyt yhtään näitä tekstejä, niitä ei ole kopioitu eteenpäin. Ja me tiedetään niistä vaan siksi, että niistä on tällainen maininta noissa kirkkoisien teksteissä. On sitten toki sellaisia tekstejä, joita on säilynyt. Ja sellaisia, jotka on ihan vasta 1900-luvulla löydettykin. Eli esimerkiksi tällaiset naghamadin tekstit, jotka on löytynyt Egyptistä, niin niissä on sellaisia se oli sellainen munkin hauta, josta niitä löytyi, ja tota, ne oli ihan sitten vielä ikään kuin sen jälkeen, kun tämä Nikean kirkolliskokous ja muut oli jo ollut, ja oli päätetty, että minkä muotoinen se roomalainen kristinusko on, se uskonto, jonka tehtävänä oli yhdistää se hyvin rikkinäinen Rooman valtakunta niin kuin kolmannen vuosisadan vuosien 200-300 välillä, ja vielä paljon tämän jälkeenkin niitä tekstejä oli kopioitu, niin löyty sitten sieltä aavikolta kohtuullisen hyvin säilyneenä. Eli osa hävinny, osa säilynyt. Tämän tutkimuksen yksi tavoite on tutustua kulttuurihistorian tutkimusmenetelmiin. ja sitä esittelenkin sitten siinä varmaan vähän tarkemmin, kuin teen tätä itse tutkielmaa. Mutta... Ajatuksena on, olisi käyttää tällaista mikrohistoriallista tutkimusotetta. Ja mä otan lähempään tarkasteluun yhden tunnetun apokrypsisen tekstin, jonka nimi on Tolemayuksen kirje Floralle. Ja mä olen kiinnostunut siitä, että mitä näistä henkilöistä itsestään voidaan tietää. Ja totta kai siitä, että millainen uskonkäsitys tällä kirjeen kirjoittajalla on ollut. Sen lisäksi mä... Toivoisin, että teksti antaisi kuvan myös siitä, millaisena tämä Jeesus-ihminen tai Kristus Jumala tämän kirjoittaja tolemaan maailmankuvassa esiintyy, eli millainen kristologia hänellä on. Ja sitten, että mä saan siis sidottua sen kirjeen sen kulttuurisen kontekstin, niin pyrin tässä analyysissä tuomaan esille, että miten kirjeen teksti sopii tuon ajan porotoortodoksisiin tai muihin kristillisiin käsityksiin. Ja mä käytän pohjana tässä, koska en puhu kreikkaa tai muutakaan ää, koptia esimerkiksi, niin mä perustan analyysini ja lainaukseni Isma Thunderbergin teoksessa Nakhammari kätketty viisaus tekemään alkuperäistekstin suomenkieliseen käännöksen. Tästä kirjeestä mä voin vähän kertoa lyhyesti. Tämä on säilynyt poikkeuksellisesti kokonaisena tekstinä, kirkkoisä Epifanioksen harhaoppien vastaisessa teoksessa Panaarion. Tämä tarkoittaa tämä Panaarion lääkelaukku. Epifanios eli 315-403, eli just siinä hän oli sellainen kohtuullisen nuori vielä Nikeassa, mutta sitten sen jälkeen sitten vaikutti kirkossa. Kirja edustaa kuitenkin toisen vuosisadan valenttiinolaista kristillisyyttä. Ja on ilmeisesti tämän Valentinuksen oppilamp tolemaioksen kirjoittama. Ja miten me tiedetään, että se on sieltä toiselta vuosisadalta, niin tota, tämä sen opetukset mainitaan jo toisen vuosisadan kirkkoisen Ireneoksen teoksissa harhaoppeja vastaan. Sitä kautta voidaan tai on tehty tällainen tulkinta, että tämä teksti voisi olla jo tuolta toiselta kristilliseltä vuosisadalta. Siinä on myös sellainen linkki, että tämä teksti ottaa kohtuullisen selkeän kannan tällaista markkionilausitta vastaan, joka oli sitten taas hieman aiempi vähän sellainen poikkeuksellinen käsitys siitä, että millainen Jumala on tai millaisia itse asiassa Jumalat ovat. Tietysti kristinuskon kontekstissa kuulostaa jännittävältä, että on puhuttu jumalista, mutta ehkä se selviää sitten vähän myöhemmin, että miksi näin on tehty. Kirja on todennäköisesti kirjoitettu Roomassa. Vaikka se nimellisesti on tarkoitettu yksityishenkilölle, on ilmeistä, että kirja on levinnyt laajalle, koska sitä on luettu ja opetettu vielä yli satavuutta myöhemmin. Sen verran jo tuossa ehdin sitten tekstiä katsoo, että kun tähän tällaiseen kulttuurihistorialliseen analyysiin ehkä kuuluu sellainen hermeneottinen tutkimusote, että se tutkimuskysymys tarkentuu siinä samalla, kun tekee sitä analyysiä ja tutustuu siihen aineistoon, niin Hoksasin, että tolemais ei hirveästi puhu tästä kristushahmosta, vaan hän enemmän keskittyy sitten siihen, että miten Mooseksen laki, mikä on sen vaikutuksia. Mutta joka tapauksessa mä aion sen tekstin valita, koska siinä on monta mielenkiintoista juttua, mutta sitten se toisaalta ei ole hirveän erilainen kuitenkaan. Mutta sitten kuitenkin on. Mutta tällä hetkellä tämä tutkielma on tässä vaiheessa ja mä sitten tässä ajattelin, että nyt eletään marraskuun alkua, niin mä yritän saada seuraavan kahden kuukauden aikana tämän työstettyä. Tässä rinnalla mä oon tehnyt sitten paria muuta kurssia ja niistä mä varmaan kerron tässä sitten seuraavissa jaksoissa ja tämän tutkielman ikään kuin lopputuleman sen analyysin mä sitten jätän tonne vuoden alkuun. Tää kulttuurihistoria, sen kiinnostuksen kohteet on aavistuksen erilaisia, kuin mitä ekalla kaudella nähtiin. Tai no, kuultiin. Mm. Mutta, koska tää on vähän niin kuin osa mun opintoja, niin so what. Mä toivon, että jotain kuitenkin nämä kiinnostaa. Ja pitää muistaa, että että historioitsijan luomat, tarinat, kuvaukset menneestä, ne on aina tulkintaa, ne on aina rajallisia. Ne väitteet, mitä me voidaan esittää, niin ne voi olla perusteltuja, mutta silti se historiallinen hetki on mennyt. Ja jo se, että entisään ihmiset on monesti ajatellut niin hyvin eri tavalla, niin... Meidän tulkinta aina jotenkin peilaa heitä nykyajan ajattelumallien kautta, ja siinä sitten on hyvin todennäköistä, että me mennään vähän mönkään siinä, että miten he itse on tätä asiaa itse asiassa ajatellutkin. Eli nämä mun tulkinnat on mun tulkintaa, toivon, että ne on perusteltu ja pyrin aina siihen, mutta silti ne on vain Ikään kuin yhden henkilön luomaan narratiivia siitä, että mitä, millaista se historiallinen todellisuus on voinut olla. Kiitos kun kuuntelit. Oikein mukavaa illan tai päivän jatkoa. Morjes!